0: Så. Vi ska läsa ett bibelord idag, vi ska läsa från Johannes evangeliet såklart och vi ska läsa från sjätte kapitlet, det har Jag har gått igenom för inte så länge sedan men vi ska prata om någonting, titeln idag handlar om att bli involverad det är så här att det finns inget bättre faktiskt, jag kan inte komma på någonting bättre än när du och jag får uppleva att vi blir använda av Gud Faktiskt. Du behöver, om du inte har fått uppleva den så hoppas att du får liksom få känna att oh, Gud använder mig i den här situationen för att hjälpa, befria, rädda en annan människa. Eller på något sätt, vad du än gör, så gjorde du det för Gud och Guds rike liksom blev synligt och tydligt. Det finns inget bättre, så därför vill jag uppmuntra er. Ska jag säga. Det här är inget pep egentligen, en uppmuntrans tal om att bli involverad. Och ta den här sommaren egentligen att be till Gud. Vad, vad ska jag göra? Min tid, min tjänst, liksom min kallelse, mitt liv med dig. Hur kan jag bli involverad i det Gud gör i Alunda eller på annat plats på något sätt? Och i den här berättelsen finns den en kille som, som blir involverad verkligen i Guds rike och verk. Bara den här veckan till exempel har jag besökt en, några personer, gjort hembesök och... Fått se när vi, när vi ber för de här personerna hur de upplever fullständig befrielse och hjälp i den nöd som de är i. Då känner man, yes, det är det här vi håller på med. Man står vid sin dator och håller på grejer och grejer. Men så får man möta en människa som behöver hjälp. Och så får man tala ord från Jesus eller be för en person. Och så upplever de hur Gud griper in. Det är det vi kallar det till. Det är inte en pastorsyrke utan det är att vara lärjunge till Jesus. Att vara medarbetare till Jesus. Så är det också ditt uppdrag att bli involverad på det sättet. Vi läser från Johannes i varje fall. Och så står det så här. Johannes 6. Mat åt fem tusen är berättelsen. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön. Eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Då det sa han för att pröva Filippus, Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade, det räcker inte med bröd för 200 dinarer men de ska få en bit om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus, bror Andreas sa här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar men vad förslår det till så många? Jesus sa, låt folket slå sig ner. Det är gott om gräs på platsen. Och de slog sig ner. Och det var kring, kring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud, delade ut åt dem som låg där. Och likaså fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna. Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av fem kornbröden som blev över när de ätit då människorna såg vilket tecken han gjort, sa de Detta måste vara profeten som skulle komma hit till världen. Nu ber vi en bön. Tack Jesus. Tack för ditt ord idag, Herre. Tack för att vi får höra ditt ord, läsa ditt ord. Faktiskt också notera saker och förundras över ditt ord, här. Hur du använder människor, Herre. För att ditt rike ska bryta fram, Herre. Du säger att vi kommer från olika håll idag, Herre. Och vi har olika förväntan på, på, på vad du vill säga till oss idag. Men jag ber, här att vi får landa här och nu. Vi får vara inför dig en liten stund, en helig stund, där vi får höra ditt ord, ditt tilltal in i våra liv. Och du sätter oss i rörelse igen, på något sätt, för ditt rikes skull, Herre. Tack att du är här, Jesus. Vi Jesu namn. Amen. Scenen är ju satt. Ni vet var ni är. Annars får ni en bild här. Typ på den här platsen. Var En av alla bilder jag tog. Var är det här någonstans, KG? Vad sa du? Vi sjön ja. det är vid sjön som jag läste om, Tiberias sjön, Galileiska sjön, det är på Saligprisningarnas berg, har ni varit där? Ja, några har varit där, vi var där i höstas. Och jag tänker att ni ska bara få se scenen, vad de är, för här är det ju gott att vara. Vi åkte dit sju på morgonen, våra gäng, vi satt där, det var helt stilla, det var lite för varmt för mig, jag var svettig, men ändå, det var varmt och skönt och vi satt där, vi kände dofterna, vinden, Alltså allting där Gud, eller där Gud själv, Jesus Kristus har gått för 2000 år sedan. Där var Jesus. Det var lite mer skog där då. Men jag tänker att det är en sån plats som man åker till. De tar sina båtar, de far över sjön. Jag skulle ha lagt med den också, men det gjorde jag inte för er, en skull, grabbar, Men vi hade en dans också när vi dansade ute på sjön där på en båt. Walter och Jonathan och Hampus viftade på rumpan men de, det var fint. men vi var där ute på sjön, det var vackert, det var fantastiskt och det är här de är, de har tagit sig över sjön jag tänker att det är en sån här vacker dag de njuter av värmen, doften av solen och Jesus är där allt är underbart det finns ingen plats man hellre är på än där Jesus är, faktiskt man får uppleva att han är nära, nära dig och så händer någonting det börjar knorra i magen, eller hur ständigt denna matfråga som småbarnsförälder vet jag, vad ska vi äta idag? Det är liksom hela tiden, mat, mat, mat. Och här är de också, de har lyssnat på Jesus ett bra tag och så börjar de bli hungriga och funderar hur ska vi få mat till alla dessa människor? I denna folkskara finns en liten pojke. En ung pojke, jag vet inte hans namn, jag vet inte vem han är men det är en kille där som på något sätt funderar, ett litet barn han verkar inte vara särskilt rik, han har fem kornbröd han har två fiskar, Kornbröd var det billigaste brödet det var för de fattigaste, det enklaste det är det han har i sin massäck och sen vet man vem är han då, när man läser texten så, så fantiserar man ju lite en del av er när ni läser texten hoppas jag att ni vågar notera, fantisera, tänka vad är det som händer, de är på en plats de är där, en ung kille han har fem kornbröd, två fiskar jag tänker så här, den här killen har hört om Jesus förut någon måste ha berättat för honom om Jesus. Och så tänker jag kvällen innan så laddar han på hemma. Imorgon ska jag gå och lyssna på Jesus. Kvällen innan ber han sin mamma, kan du packa massäcken? För det är säkert mamma som gör. Packa massäcken, jag ska gå och lyssna på Jesus. Han ligger förväntansfull ungefär som när du ska ut på resan. När man inte kan somna på kvällen ska man resa dagen efter. Han ska gå iväg och träffa Jesus. Han måste ha förstått att Jesus är någonstans i närheten. Där han bor. För han ska ta sig dit. Och så tidigt på morgonen går han upp. Vi gick upp vid sju. Han kanske var uppe ännu tidigare. Han tar sin masssexpåse med sig. Han går för att söka upp Jesus. Och han förstår rätt snart att det här var rätt plats att vara på. Flera tusen har samlats. Jag är på rätt plats. I rätt tid. Han slår sig ner och så lyssnar han på Jesu undervisning. I Johannes evangeliet står inte att Jesus undervisar, men i Lukas evangeliet och parallellställen står det att Jesus undervisade om Guds rike och botade sjuka på den här platsen och den här stunden. Guds rike det är där Guds herra välder råder. Där Gud regerar, där hans vilja sker, där är Guds rike. Det är inget geografiskt rike. Alltså varje gång Guds vilja sker och Guds rike breder ut sig genom att hans vilja sker, där är Guds riket. I onsdag såg jag Guds riket bryta fram. Som jag berättade om den här personen vi bad för. Fullständigt bunden. Blir fullständigt fri. Då är Guds rike där. Jesus börjar undervisa. Kanske... Man vet ju inte vad han säger, han berättar ju massor, vi vet ju det som är nedskrivet, men om alla böcker skulle liksom om allt skulle skrivas ner som Jesus har sagt och gjort så skulle inte alla böcker rymma sen står i Bibeln. Så han har alltså sagt mycket mer än det som är nedskrivet, så därför kan vi ju fantisera på det här sättet. och Jag tänker att Jesus börjar undervisa från sin egen Bibel, vilken var den? Gamla testamentet, ja, som vi kallar det idag, Torah. Han undervisar säkert från sitt eget, sin egen bibel och pratar och lägger ut texten och visar på att Guds rike är där när Messias är där genom honom. Och jag tänker han kan berätta om hur folket har befriats från slaveri i Egypten. För de en gång var slavar. Han påminner folket om vad de har varit med om. De var en gång slavar och allting handlade om att bygga tegelstenar och bygga och bygga och bygga. Allting var arbete. Men Gud skulle befria dem. För folket ropade till Gud och han kommer att rädda dem. Gud möter Mose. Han har dragit sig undan till karrt land. Han har dragit sig undan till Midjans öken. Han sitter där och så tänker han, blev det inte mer? Han är gammal nu. Blev det inte mer? Han var kallad till mer och så sitter han där nu och är fårahede. Och så möter Gud honom i den där brinnande busken som vi har hört om. Busken som inte brinner upp. Han sitter och vaktar sina får. Han är kallad för något större. Och så är han fast där. Sitter med sina får där. Och, och busken brinner. Jag vet inte vad som händer riktigt. Men den brinner i alla fall inte upp. Och så kallar Gud honom. Därför att Gud har högre tankar för Mose. Än vad han har för sitt eget liv. Jag säger alltid till konfirmanderna. Även om ni har hört den här. Men varje gång till konfirmanderna. När Gud vill göra något på den här jorden. Så utväljer han människor. Det är konfirmandervisning om Mose. Han utväljer människor för att göra och åstadkomma det vad han vill ha gjort. Han utväljer sådana som dig och mig för att hans rike ska breda ut sig. Och så ser de busken där, den brinner och så funderar man över den där busken. och Egentligen är den ganska ointressant för mig. Det är bra att Gud är där. Men när jag 2000 år senare, eller det här är ju fyra tusen år senare, eller ja, ungefär så länge, så är det ju mera, hur kan det börja brinna i mitt liv? Hur kan den här elden som Mose upplever i busken där, Gud själv, hur kan det börja brinna i mitt liv så jag blir involverad, engagerad i det Gud vill göra här på jorden? Hur han kan kalla mig, precis som han kallar Mose. Och jag tänker och hoppas att du också har de tankarna ibland. Jag ligger i min kallelse, Gud. Hur kan det börja brinna i mitt liv? Det är mycket annat som händer just nu. Hur kan det liksom tändas den här elden som man ser i busken? I mitt hjärta. För Gud är samma idag. Samma på Jesus tid, samma på Mosetid. Och han söker efter någon som i sitt hjärta längtar efter att hänge sig åt honom. Det är oss han söker. Som vill bli involverade i hans verk. Och Jesus han kallar på människor i hela tiden. Han kallar på Mose. Han ser åt honom, gå och led folket ut ur slaveri. Och Mose kollar på sig själv. Och det är precis så vi är. Jag tränar ett gäng unga killar. Från Jimma är de flesta i fotboll. De har så dåligt självförtroende. Jag vet inte, är det Jimma-mentalitet? Försöker, det, alltså hela mitt jobb är att lyfta liksom blicken och sträcka på sig lite, grabbar. De går med och, gå och tittar ner i backen hela tiden. De är duktiga fotbollsspelare, men någonting är som slår ner dem. Så här är vi människor, alldeles för vanligt. Och det kanske är samma i Kanske är det så i församlingen också. Jag ber, sträck på er lite. Räta på lite. Fundera, Mose han är liksom nerslagen här. Vem är jag? Jag är mördare, jag är för gammal, jag kan inte tala, jag är en enkel härde. Alltså vi hör det här hela tiden så ofta. Inte ska jag involvera mig. Jag har inte tid nu. Jag är för gammal, jag är för ung, jag är för hit och dit. Nej, Jag väntar fyra månader, sen kommer jag igång. Nej, nu är det för mycket med blöjor och, och mat och barn som ska hit och dit och skjutsas. Men jag kan inte involvera mig. Jag har inte tid just nu. Vi tar det senare. Ursäkterna är så många, jag vet inte om du har haft dem själv någon gång. Han vill se dig i tjänst, i sitt rike. Han vill att du ska bli involverad i det han vill göra. Med det lilla du gör, har Och med det du kan göra Alltså Mose han verkar inte ge sig Han trycker ner sig själv hela tiden Och då byter Gud taktik Han säger så här: vad har du i din hand? Säger han till Mose Vad har han i handen? En stav, precis Han står och håller i sin stav Den där staven, vad symboliserar den? Den symboliserar hela hans identitet ja, men just nu är jag bara en herde det här är staven som jag använder för att mota bort lite djur. Den här staven har jag när jag vandrar och stödjer mig emot. Det här är jag. Han håller den här staven som symboliserar hans identitet. Så som Moses ser på han själv. En trött gammal fåraherde. Vad ska jag göra? Då säger Gud släpp den där. Släpp den där. Och vad händer när han släpper staven? Den förvandlas till en orm. Guds kraft kommer in i den. När han tar upp den igen så blir det en stav. Någonstans så har man liksom en bild av vem jag är. Men jag kanske inte kan mer än det här. Och säger Gud släpp det där. Din identitet ska vara i mig. Jesus Kristus. Du är mitt barn. Du är min lärjunge. Du ska gå i min kraft. Jag ska verka genom dig. Och så Mose släpper och ser kraften. Och så går han och befriar folket. Var har du din identitet? Hur tänker du om dig själv? Bibeln säger att din identitet ska vara i Kristus. Och nu har jag några bibelord. Lyssna på de här. Och de talar om att du ska vara i tjänst. Alla de här bibelorden. I Fesebrevet 2 och 10. Vi skapade till att tjäna, står det där. Vi skapade för att göra de goda gärningar som Gud har bestämt. Vi satt här på jorden för att vandra här med Jesus och göra de goda gärningar som Gud har förutbestämt att du ska leva i. Du är skapad för att vara i tjänst, inte för att sitta som en åskådare. Andra till 1:9 och 9. Vi är frälsta för att tjäna och vara i tjänst. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Vi är alltså frälsta för att vara i tjänst. 1. Petrus 2:9. Vi är ett utvalt släkte. Vi kallade ur mörker för att tjäna i Guds rike. Alltså vi kallade ur mörkret för att tjäna. 1. Petrus 4:10. Vi blir utrustade för att tjäna. Tjäna varandra med de nådegåvor var och en har fått. Du är frälst för att tjäna, du skapad för att tjäna du är utvald för att tjäna, du är utrustad för att tjäna. Och så står det Matteus 8, vadå? Missionsbefallningen Vi är befallda att tjäna i den här världen. Han beordrar oss. Och mig har jag givits allmakt makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, lär dem att hålla de bud som jag har. Och jag ska vara med er alla dagar till tiden slut. Alltså du på något sätt beordras av Gud också. Och Matteus 20 den som vill ha störst bland er ska vara de andras tjänare ingår i lärjungaskapet att vara i tjänst. Det är det jag försöker visa med de här bilderna. Alldeles för många är besökare och det är okej okay att vara besökare här är alla välkomna så blir man medlem och medlem är man i någon form av förening men att vara lärjung är att vara medarbetare med Jesus inte bara avlönad utan du är tjänst för honom där du är och där du står. Det behövs i tjänst, det behövs i Guds rike du behöver bli involverad i Guds verk vi kan väl låtsas att det var det Jesus sa Ni kommer ihåg att jag var där Vi kan väl låtsas att Jesus sa det Men han målar upp det så mycket vackrare Så mycket snyggare Så mycket liksom, mer engagerat än vad jag kunde göra Men vi kan låtsas att han sa det Och då händer det något i den här lilla pojken Som sitter där Vad har jag att ge? Jo jag har fem kornbröd Två fiskar Mamma skickar med det här Jag kan ge det till Jesus Jag kan ge det jag har till Jesus Och så sker undret Och det räcker till fem tusen. Efter att han ger det han har. Och så välsignas alla på den där stranden. Kom ihåg att Jesus han är ingen urigeller. Vet du vem urigeller är? Han står med sina skedar och böjer dem. En magiker med paranormala gåvor eller förmågor påstår han. Alltså han böjer sina skedar. Vem vill ha en böjd sked? Det är fullständigt meningslöst att äta med en böjd sked. Man böjer tillbaks den. Alltså någonstans... Så gör magiker magi för att hämföra folk. Jesus gör inte det. Han gör under för att välsigna. För att visa att hans rike är där och då. Han botar sjuka. Han gör bröd under för att visa att jag är livets bröd. Som hungrar och törstar ska äta av mig. Han har en anledning till att göra det. Han, gör. han är inte Jola Bero. Jola Bero, han trollar bort tretton personer från sin föreställning. Meningslöst. De missar hela showen. Eller hur? Varje söndag är jag glad om jag inte har trollat bort tretton personer kan jag säga. En efter den försvinner när man predikar. vad tog de vägen? Det är magi. Nej, det är det inte. Det var ett dåligt exempel. I varje fall. Han är ingen jolabero. Han är ingen urigeller. Gud tar människor som dig och mig och så kommer hans kraft in i det vi ger honom och så verkar han för att Guds rike ska bredda ut sig och människor ska bli välsignade. Det handlar inte ens om en person. Det handlar om att hans rike ska bryta fram. Hela tiden Han tar människor lik Mose. Han tar den lilla killen. Eh, och han är beredd att använda dem. Man går från besökare till medlem. Man går från medlem till medarbetare. Jag har fyra, 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 fyra korta punkter här på slutet. Som vi ska ta med er in i sommaren. Och som ni ska ta med er till, till äm, era hemgrupper. Om ni fortsätter träffas, jag vet inte om ni... Det här är hemgrupperna. För jag tänker att ni ska prata om det här med att vara i tjänst. För det behövs. Många av er är det. Och då kan jag säga så här. Man får byta tjänst i kyrkan. Det är säkert. Om du har varit i julbordskommittén hela livet. Försök jobba i någon annan. Och så går in i något annat. Nej, inte just julbordskommittén. Men det kan vara vad som helst. Jag bara säger man får byta tjänst. Det jag inte önskar är att man kliver av. Och så sitter man där på bänken. Och blir bara en som konsumerar. Utan istället. Ja, men jag kliver in i något nytt. Vad har Gud för något som jag kan göra istället. Men man får byta tjänst. Det första jag vill säga är varje troende har en tjänst, det förstod ni. Det påstås om Napoleon att han stod där och såg på Kina, eller det kan man inte se. Han har väl kartor antagligen. Och så säger han så här, där ligger en sovande jätte. Om den vaknar går den inte att stoppa, säger han om nationen Kina. Jag tänker att det är kyrkan i världen. Någonstans så är det lite slumrande, lite sövt, man sover lite. Och när den vaknar, kyrkan, så går den inte att stoppa när varje troende kommer i tjänst. Alltså varje individ, inte varje pastor eller medarbetare, utan varje individ kommer in i sin, den tjänst som Gud har för den. Då går det inte att stoppa Guds församling. Varje med, medlem blir medarbetare med Gud, släpper loss sina gåvor, resurser, energi, sin tid. Det är bland det viktigaste du har idag, din tid. Och fundera då, hur mycket tid kan jag ge till församling till Jesus och så Ge hjärnet där, den lilla tid du har Det var det första Varje troende har en tjänst Det andra, varje tjänst är betydelsefull Det finns liksom inga små tjänster i Guds rike ska jag säga. Alltså varje tjänst Är betydelsefull Varje litet uppdrag är viktigt Fem konbröd, varför slår det till så många Säger han, det är väl ingenting Det räcker inte till mycket Jo det räcker när man ger det till Jesus En del tjänster syns vi syns på i straden här. Andra saker händer som jag inte har en aning om. Och det är bra att jag inte vet det. För jag är inte pastor här för att kontrollera utan för att leda. Du vet Om jag skulle veta allt ni gjorde. Ja, det här är bra jag har gjort för Gud varje vecka. Det, skulle vara helt... det vill man inte. Men Gud vet vad du gör. Varje liten tjänst och litet uppdrag är viktigt. Vissa tjänster syns. Andra händer bakom kulisserna som jag inte vet. Men Jesus vet. Små tjänster görs för Jesus. Och det gör stor skillnad. Du vet, Gud är inte i det här uppdraget att jag kör slut på en människa i taget. Det är inte hans strategi. Att vi tar en generation i taget. Nu får nästa generation ta vid, det har jag hört några gånger. Det finns inte i Bibeln. Det behövs alla generationer samtidigt att tjäna i Guds rike. Inte en i taget. Nu tar vi 40-talisterna och nu är de slut. Nu har vi 50-talisterna, och sen 60-talisterna. Nu 70-talisternas tur att ta slut- och sen, nej, alla generationer behövs han tar en liten pojke, han tar en gammal mose och använder dem i Guds rike, vi behövs var och en nummer tre, varje tjänst är beroende av andra du är inte ensam när du tjänar Gud vi behöver varandra ingen är oberoende av andra, ingen enskild tjänst kan åstadkomma det, allt det som församlingen är kallad att göra faktiskt inte en människa kan göra allt det som församlingen är kallad att göra vi är en kropp tillsammans om en del av kroppen inte fungerar så funkar det inte, liksom, är det inte bra för resten av kroppen heller. Vi måste samarbeta i Guds församling. Du vet, en person kan inte äga en församling. Om en person äger en församling eller rörelse eller missionsorganisation eller vad som helst. Och faller ens, den växer den tag och sen bara faller ihop. Guds församling ägs inte av någon annan än Jesus Kristus. Det är tillsammans som vi utgör Guds församling. Varje tjänst är beroende av en annans tjänst. Och fjärde och sista, den känns du går in i, den uttrycker du vem du är. Varje individ är skapad unikt av Gud för att göra vissa saker, det du är bra på. Du har fått vissa gåvor, du har fått ett hjärta som driver dig. Du har fått förmågor du är duktig på, du har en personlighet. Eh, Gud älskar variation. Han använder det i tjänst för honom. Och I åren så, så får man olika erfarenheter. Jag utbildar mig, jag blir bra på vissa saker. Det kan jag använda för Gud, såklart. Ditt yrke, din utbildning, din andliga erfarenhet. Du får genom att vandra med Jesus. Det ska du använda för Gud. Dina misslyckande, sorger, prövningar, svårigheter. blir erfarenheter som används i tjänst för Gud. I den tjänst som du går in i så ska du vara den du är. Med de personligheter du har, de erfarenheter, de gåvor som Gud har lagt ner i dig. Då funkar det bäst. För 2000 år sedan... Jag fick berätta att det var en ekskog där så det var inte riktigt här kanske de satt för det var ju gräset de slog sig ner men där på saligprisningens skulle det vara ekskog och träd och sådär. Men i varje fall för 2000 år sedan sitter en kille i gräset och lyssnar på Jesus och så ger han det han har och så välsignar han tusentals. Jag vill att du ska fundera i sommar i din hemgrupp om du hinner och be till Gud vad ska jag involvera mig i? Vad ska jag kliva in i? Är det någonting nytt eller ska jag liksom ge mer i det jag redan är? Men någonstans. Använd sommaren till det. Kom tillbaka i höst och så involveras du. Det finns saker och uppdrag som du ska gå in i. Jag lovar att vi, vi äldste vi får jobba på det vad vi, vi har. Men det finns så mycket eh, Det du behövs. Inte bara i församlingsliv utan också i yrkesliv. skolan om du går där eller var det är föreningsliv. Just nu, där kan inte äldste hjälpa er, tyvärr. Äldste får hjälpa er med församlingsliv. Vad vi kan involveras i. Det ber vi. Tacka Jesus. Tackar. Tackar för den här lilla killen här. Han verkar ha haft en bra dag med dig, Jesus. Tackar att vi får möta honom en dag i himlen. Tackar han kan berätta om det han var med om här. Tack, Jesus. Tackar att vi får höra hans namn då också här. Tack, Jesus. Jag vet inte vad du gör genom alla människor här. Men du gör mer än vad jag förstår och ser här. Jag är tacksam för den här församlingen. Tack för allt du har gjort genom åren. Men att du också i den här tiden vill använda unga killar, tjejer. Gamla kvinnor, män. Alla åldrar i ditt rike. Jag ber henne att vi ska se våra händer, våra möjligheter. Vad vi kan ge här. Och använda det i ditt rike här. Tack Jesus. Jag ber att människor i den här församlingen hittar sin plats här. Inte ta andras, utan hittar sin plats och förstår att de är medarbetare till dig och med varandra. Så gör vi ditt verk här. Tack Jesus. Tack att du är här. Bishop Jesus namn. Amen.